0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. A primeira notícia que eu queria comentar com vocês, na verdade eu deveria ter comentado antes, mas eu confesso que acho que eu, sei lá, me perdi em meio a outras notícias que me chamaram mais atenção. Mas essa eu acho que vale super a pena divulgar, porque é um risco em que eu mesmo já incorri. Que é o risco o quê? Das vitaminas, das multivitaminas, das supervitaminas, da vitamina C e tal. A questão é a seguinte, eu não sabia da história toda, tá? Mas eu não sei se você lembra do inferno do vestibular ou do colegial, ou seja, o que foi, de um cara chamado Linus Pauling. Quem lembra do Pauling, em, Ok. Pauling foi um prêmio Nobel de Química, certo? Lá no, é, quem, quem fez exatas vai lembrar dele com, com saudade ou não. Acontece que o Pauling num determinado momento da vida, o cara chegou à profunda conclusão que vitamina C era a oitava maravilha do mundo, né? que a vitamina C era a salvação da lavoura. Por quê? No metabolismo normal, né? as mitocôndrias... Eu não fiz biológicas, portanto eu não sei entrar em detalhes, mas acontece que no metabolismo humano, né? É, à medida que você consome energia, né? você gera radicais livres. Esses radicais livres, em princípio, têm o poder de causar estrago nas, na, né, nas, 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 nas outras moléculas e isso poderia provocar problemas de saúde. Tá? Então, radicais livres são um problema, o corpo tenta lidar com isso da sua maneira. Algumas coisas que você come no dia a dia, vitaminas, por exemplo, outras substâncias funcionam como é, eliminadores desses radicais livres, são os antioxidantes, e assim vai, bárbaro. E, e o Linus Pauling descobriu que a vitamina C tinha o poder de reduzir esses radicais livres, aí o cara achou que essa era a panaceia universal para melhorar sua saúde, sua... bom o cara ficou tão entusiasmado com isso que ele começou a, a aumentar cada vez mais ah, os, efeitos, os efeitos benéficos da vitamina C. Eu já estava falando que era bom para o câncer, era bom para qualquer negócio. Surge com isso também uma indústria milionária, bilionária das multivitaminas. Você já deve ter visto por aí Centrum, aqueles suplementos alimentares daqui de lá. Na farmácia tem uma prateleira inteira com essa tranqueira. A questão é a seguinte, eu vou dar um link aqui para um estudo ou para uma reportagem sobre vários estudos que mostram que na verdade o excesso de vitaminas é sim prejudicial à saúde. Ponto. Prejudicial como? Então eles fazem, eles citam testes em que eles pegaram grupos de humanos que tomam vitamina, que tomam placebo e os números não são muito animadores. Por exemplo, a chance de homens desenvolverem câncer de próstata aumenta 20%. A chance dos caras que tiveram câncer de próstata morrerem do câncer de próstata aumenta sei lá quantos, cara, assim, Não lembro mais o número, mas era brutal. O, a probabilidade das mulheres desenvolverem câncer de pulmão aumenta não sei quanto. Né, a mesma coisa não só para vitamina C, mas para vitamina A, para... Cara, essas coisas todas que, né, que na televisão aparecem aí como segredo da sua saúde eterna, na verdade, elas são uma faca de dois gumes. Nas doses ideais, e essas doses ideais vêm com uma alimentação minimamente balanceada, sim, essas substâncias são fundamentais para a sua saúde. Passou disso, é realmente uma faca de dois gumes, elas podem promover a saúde de tumores. <risos> Os seus tumores vão agradecer, vão ficar felizes né? E é pelo presentinho, é é isso. Então é, vale a pena, eu eu, eu, eu fico feliz que, que eu, eu parei, eu acho que algum tempo atrás eu já tinha ouvido algum sinal de, 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 dessas pesquisas, eu já tinha parado de tomar qualquer tipo de, 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 de suplemento. Por que, que eu tomava suplementos? Porque, na verdade, eu não como carne vermelha. Então, como eu não como carne vermelha e também não como muita fruta, é um, é um hábito ruim meu esse, eu a, assumo. Então, eu falo, bom, eu acho que eu preciso complementar, né? É, e aí dá ali, tomar essas multivitaminas achando que eu ia virar o super-homem. Não, por sorte, eu parei. O que eu ainda tomo, que aí eu estou reconsiderando se vale a pena continuar tomando, é a vitamina C. Então, dá uma olhada lá, porque a, a aumentar as chances de câncer não é exatamente um risco que a, todo mundo quer correr. Eu, então, fica aqui a dica. Aí, dois comentários é, rápidos. O curioso, curioso, porque os dois estão ligados a, a, a luzes que piscam, né? Ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra, aparentemente. Mas a questão é a seguinte: um jornalista. É, que era crítico ao Trump, um jornalista americano, ele sofreu um tipo de ataque no Twitter que é perverso, original, mas muito perverso, que é o seguinte, esse jornalista é epilético, ele sofre de um tipo de epilepsia que o cara, quando ele vê luzes piscando, flashes, flashes disparando, tal, o cara pode ter uma convulsão. Convulsão é muito ruim. O cara pode se machucar, o cara pode morrer, ele não tem o menor controle. Tanto que se você assiste a BBC, é, toda vez que a BBC vai passar alguma reportagem em que os caras estão disparando flashes fotográficos, eles avisam atenção, essa reportagem contém flashes fotográficos, porque na Inglaterra existe uma lei para proteger quem tem esse tipo de, de sensibilidade. Pois bem, esse jornalista que criticava o Trump, ele recebeu via Twitter uma animação, uma animação feita de propósito para provocar convulsões. Uma animação que deve ter enchido a tela, uma animação que tinha luzes piscando na frequência certa e o cara capotou, certo? E o cara agora está tentando descobrir quem foi que mandou essa história. É, eu achei isso uma perversidade é, é, sem fim. Né? E ainda mais que o Trump agora foi consagrado, foi finalmente consagrado como presidente dos Estados Unidos, é, 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 é para ter convulsão mesmo. Bom, a segunda coisa que tem a ver aqui com, com luzes piscando é o seguinte, é, isso é para a turma que trabalha com User Experience, com o X, com inovação e tal, é um link para uma reportagem muito interessante em que pesquisadores desenvolveram uma maneira de você emparelhar o seu celular com outro, uma outra tela, com outro aparelho, sem Bluetooth. Normalmente, quando você quer emparelhar dois aparelhos, envolve alguma coisinha chata técnica, né? Você vai lá, tem que abrir o Bluetooth, permitir entrar, um, sei lá, um código. Nem sempre é uma coisa simples. Às vezes tem que ser por NFC, que é por contato. O que esses caras fizeram é, é, promete... E tem alguns exemplos ali para inspirar. A questão é a seguinte: se você pega o seu celular, vamos supor que você tem um Totem interativo num shopping, né? Se você pega o seu celular e encosta ou aproxima a tela dele da outra tela, a tela perceberia que ali naquela região tem uma outra tela touch. Aí o que acontece? Ela começaria a, naquela região ali, emitir uma série de pulsos de luz e aí o celular identifica esses eles conversam nesse trocando pulsos de luz e isso permitia com que eles emparelhassem, pronto, eles estão emparelhados e a partir desse momento você pode usar o celular para interagir com aquele totem de outras maneiras. Eu achei bacana, eu achei inusitado, é, não está é, usando nenhuma coisa é, é, extraordinária ou exigindo a instalação de alguma coisa louca ou de alguma antena que não existe e tal, simplesmente são telas conversando com telas através de pulsos de luz, eu achei interessante, lógico, eu tenho certeza que daqui a uma semana eu vou estar trazendo aqui a notícia de alguém que usou isso para hackear alguma coisa, mas de qualquer maneira, em termos de interação, eu achei bacana. A última dica, e essa eu gostaria sim que vocês, por favor, compartilhassem ao máximo que vocês pudessem, uma empresa americana está disponibilizando um software para evitar que os seus dados sejam sequestrados. Tá? hoje tem uma tendência crescente de sequestro de dados, são, é, os hackers eles conseguem criptografar, codificar os seus dados e eles exigem dinheiro para liberar as suas informações. Tá? Então para você não cair nesse tipo de armadilha, esse software é interessante porque não é que ele, ele sabe quais são, os, os, não, ele não precisa saber, ele fica prestando atenção em comportamentos suspeitos. Quando ele percebe que algum software, alguma coisa, está tentando fazer alguma coisa que parece um sequestro, e ele chama a atenção e para tudo. Né? Eu vou instalar isso agora. É, espalhem isso, por favor, porque o, o, é, esse é um tipo de ataque ou de abuso ou de crime que está crescendo, sobretudo em instituições como hospitais, bancos, etc. Tá? Então, por favor, divulguem. É, é, se quiserem divulgar o radinho também eu vou ficar muito feliz, né? como vocês sabem nós estamos aqui na ponta da Calda longa né? falando com pouquíssimas pessoas ontem mesmo um, um dos ouvintes é, fez uma, um, um adendo é, sobre a história do Galileu e a igreja, dizendo que o Galileu nunca foi condenado a fogueira agradeço bastante aí eu lembrei que Jordano Bruno foi condenado a fogueira, mas é sempre bom a gente aprender e, e ser corrigido porque às vezes aqui no calor da do improviso, da emoção, eu posso ser inexato. Tá bom? Agradeço esse tipo de, de correção. Caríssimos, grande abraço. É, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.